0: 随口说美国，那么其实这一期的话题就是关于这个义工的这个话题。我很早就想讲，嗯，然后呢，今天想说这个话题，其实是就今天下午刚刚和我们的邻居。其实大家在这个我非常早的这个大概一年前第一次谈这个养老话题的时候，有一期节目呃，他曾经呃出现过啊，就是我隔壁的这位就香港的老伯伯，就跟他聊天。然后呢，就触动了我想讲这一期来讲这个义工的这个话题。那么前面呢，就我先把这个跟他聊天的这些内容，呃，给大家呢先说一说啊。其实随口说美国这个节目呢，就不管这个做了多久啊，这个初衷是没有变的，就是叫做新移民家庭生活的方方面面、点点滴滴，就是我只讲我身边的事情。那么今天跟他聊天蛮有意思的哈、啊。呃，他们呃大致先介绍一下我这位邻居哈，就是他的小孩是在美国读书啊、呃，后来呃留下来了。那么他们现在两位呢是持美国的绿卡啊、呃，他们持绿卡很久了，肯定是超过五年了哈。那么这二位呢，这个说起来还真的是叫两岸三地哈。这个老伯伯是个香港人，呃，他一直是待在香港，所以他会广东话，然后呢英文很好。然后又会说国语，因为他老婆是台湾人，他的老婆就是就经常和叶子一起出去买点什么东西啊，然后，呃，他们家种了很多果树嘛，经常有的是他们自己摘啊，有的是就是让我们自己过去摘，就是和我们家关系很好。呃，他们他们一家人啊，他的呃老婆就是就是这位阿姨啊，啊、呃，她是祖籍还是福州人？啊，这个就说起来是很亲近的哈，就是他在福州居然还有一套房子，是什么呢？他他很早之前就和父母啊就移到这个台湾去了，但是就那个祖屋不是拆迁嘛？然后呢，这个家族内部分啊分啊分啊，还居然能分到他一套啊，在福州火车站那边。那么他很早就到了台湾，那后来呢是嫁给了这个香港的这个老伯伯。那么现在由于说小孩在这边。啊，他儿子也三十大三十多岁了，我看每天早出晚归的，很晚汽车才开回来。那么现在呢，就相当大部分的时间是住在美国。你看这，这这可不是三地吗？啊，是这么一个这个蛮有意思的一个一个家庭。他就这位阿姨啊，这个也是会多种语言啊，所以说这个人生就是要有不同的这种经历。他原来在福州还会说福州话。他父母是福州人啊，然后呢，这个国语肯定没问题啊。然后在香港住了一阵子，也会广东话，英文嘛没有没有她老公好，但是反正英文也不差了。你看四种语言啊，所以我们家和他们家关系很好了，他们也很疼我这这这两个小孩。然后今天其实我跟他聊来聊，也也有聊到这个关于老人家的这个一些福利的问题。那他们是。呃，只只领了联邦的红蓝卡，就是医疗这一块。那么其实很明确哈、啊，就是绿卡之后的五年，你才可以领这个叫做红蓝白卡啊、呃，就是两个条件啦，一个是65岁，一个是绿卡之后五年啊、呃。那么基本上老人家的这个医疗就全部国家负责起来了啊、呃。那么他们是没有去呃申请这个老人公寓。呃，他们说起来应该不是说没有条件，而是他们知道申请的很困难，所以他们就不去申请了。然后，当然他们没有去申请这个什么低收入补助啊，因为这个劳伯伯是在香港嘛，他应该来说就是超过了这个这个额度。那么，其实香港和台湾的医疗都不错哈、啊。我问他，我说你现在拿到这个红蓝白卡之后，你的医疗是不是都在美国？呃，他说没有，他的医疗是都在香港。呃，他包括现在经常两头跑嘛，就是应该来说，现在主要是待在美国这边。但是他回香港是什么原因呢？一方面他,他还有一个老母亲在，那么呃，这个是一个事。那还有就是他的就身体检查复检，比如说呃有什么呃，治疗的呃，然后复查，就是基本上都是这些事情回香港。那么。那么那位阿姨呢？她是台湾人，你知道台湾的医疗是很好的。台台湾是基本上这边很多的台湾人在美国这边不买保险的，因为他有什么事情回台湾去医疗，台湾是全部免费医疗啊、呃。这个基本上很多台湾人都是这样子，都是这样干的哈。所以他们二位在美国申请的这个红蓝白卡就是拿来干嘛的？就拿来应急的。呃，我我问他嘛，我说：哎，那你去申请这个？作用是什么啊、呃？他说，就是你在美国偶尔一两下，万一有事，那么你就把这个东西出出具出去啊。那么包括了，他之前还跟我讲过，呃，这个红蓝白卡怎么用哈、啊？就是他的视他的听力有一点下降，他去查过，大概老人家嘛都会有一点耳背嘛，他的听力大概下降了 70%。啊、这个还有准确的数据哈、啊。然后呢？这边的医生就建议他装一个助听器。那么他是说，就是如果是我的保险 cover 了，那你就帮我装；如果我的保险没有 cover， 那我就算了。就是听力下降那么一点点，他今天跟我在一起聊天就没有装那个助听器。我我看了他两边耳朵没有装那个东西，但是基本上我跟他说话他也听得很清楚啊。但是后来呢，这个医生告诉他说，你的保险有 cover， 那他就装了嘛。所以说他们是这种情况。那么当然，今天还聊了一些这个老人家在这边的一些生活。呃，那位阿姨呢和叶子的妈妈还是蛮好的朋友，因为叶子妈妈过来的时候呢，就是我们两家也来往得很密切嘛。那么呃，今天也聊了一些老人家。呃，他说建议这个我们的父母过来之后要去哪里哪里啊？哪里可以玩？哪里怎么玩啊？这个他也都有聊起来啊，但是呃，今天的话题是义工嘛，所以呢，我就想把他和我说的，就是关于义工这方面的事情，我想多说一些啊、呃。当然之前讲的也都不是废话哈、啊，只是说和这期的内容不太一样。但是我觉得，就是我们从身边的人、具体的事情去反映美国的现实啊，始终是呃，我做随口说美国的一个初衷。那么，呃，这位老伯伯呢，他到了美国之后啊，这个应该是应该是好多年了。他呢就也担心自己没有什么事情做啊，然后呢，他就因为他自己语言很 OK 嘛，英文很好，会国语。那么单就这两下，不说他的这个广东话哈，单单这两下他就可以就到一些地方去去帮忙做一些义工，就做一些翻译。所以呢，他曾经做过两份的义工。一个呢是在一个天主教的老人中心呃做过义工呃，在那边做了一年的时间。呃，这个义工大家应该是知道的哈，这个就是志愿者嘛，是没有收任何钱的，就是完全是无偿的过去服务。呃，在美国这个是很常见的一种行为。呃，一会儿我会说到哈，美国有五分之一的人参加过义工。那么他最早一份义工就是在这个老人中心，后来呢，他说。老人中心里面有一些就是被服务的这些老人，就心情很不好。有一次呢，他就被一个呃，就腿好像是有残疾还是说不方便的一个墨西哥的一个老太太，呃，给发脾气发了一次，就是说他说这个天主也救不了我啊！天主如果是真的，那他就立刻让我的这个腿好起来，这个就。走的走极端了嘛，然后呢，他把这个脾气就发到了这位老伯伯身上。那么老伯伯说，他后来就和这个义工的领导说，他说我呢就不做了，呃，这份工作我就，因为他本来就是出于一个纯志愿者的一个心态去做的嘛。他说我年纪已经大了，我退休了，我不愿意有任何的压力。那么很显然，那位被服务的老太太对他发脾气，对他造成压力了，那他就把这份工给辞掉了。但是呢，也做了一年哦。然后呢，他另外的一份工是一直做下来，什么呢？就是那个食品银行这边叫做 Food Bank， 呃，他一直在里面做义工。其实这个食品银行之前我我不知道有没有讲过，我好像有发过一期的微博呃，就是经常这边有这种食品银行发那种袋子嘛，就纸袋发两个。就是希望大家捐这个食品啊，你如果有多余的食品啊吃不了的，你就可以放在那个袋子里啊，放在门口，然后呢，这个邮政人员就会把这两个袋子收走。那么这一方面，当然对于我们来说，哎，这个让孩子从小就有捐助的这种这种意识。那当时我也很很新奇，就是说，哎，这个东西它快速的收走之后，这个去哪里了？其实美国在这方面是很成熟的，这就是食品银行，就是他从这边收完之后，迅速的汇总，然后再发到需要的人这边去啊。那么这位老伯伯做的义工就是在做这份工作。呃，这老伯伯说有两种，就一种是这个食品银行，呃，在一个固定的地址，每天等于是开门的啊，都有人过来排队来领食品。当然，这个这个不是随便领哈，是你之前有申请过，就是登记在案。那么他的工作，而不是去帮那些食品，因为他退休了嘛，他就是来核查啊。比如说这个人过来拿他的相关的证件，然后呢，他一看哦，有这个名字，勾一下，这个人拿这份东西走啊，他就是做这份工作。那么这是固定的。那么另外他还说还有送货上门的。当然，送货上门不是挨家挨户去送哈，他是送到一个福利机构去啊，就是车子开过去，然后呢到了那边，就是福利机构的人上去搬他的东西啊，然后他们自己，然后呢也是一个一个名字勾出来，一个一个领，他们很严格的，就我先把他做的工作先说清楚，然后再说到他们的制度哈啊,啊，就是食品银行就有这两种哈、啊，一个是。固定的地址啊，一个是还送货上门。那么他说到，他说，因为他自己现在是不开车嘛，年纪也大了。他说他18岁就有驾照了，但是呢，现在年纪大了，他说不想有任何的压力，所以就不开车。那么所以呢，他需要一个他的拍档来接他。然后他说到一点，他说做这一份工作一定是两个人。其实。他没有说出来啊，我知道大概就是互相监督的意思。就从这里面你可以看得出，这种义工这个制度是蛮严的。这种时候都有两个人，就是互相来监督这个执行的情况。大家好， 2 0 1 7年我将继续更新我的移民专辑。随口说美国移民专辑是一个。那么他说了，在做这个食品银行的义工的过程当中，呃，几件事情，呃，因为他有说做这个食品银行的这个就等于是发福利的人嘛，那我就有问他，我说，哎呀，我说最近这个华人的文章里面写了很多嘛，说我们中国人就是华裔啦，这叫。美籍华人，这个美籍华人哈，有的时候一说就说到中国人，其实他们不是中国人，全是美国人，只是呃移民过来的华裔啊。我说好像有一些文章说他们呃其实其实不是真正的那个低收入者，然后呢也过来领这些福利。我说从你接触的过程当中，你会不会发现这一点、啊、不是那些文章里面经常说到的什么开着奔驰宝马过来拿福利吗？啊，当然我这个没有说出来哈，但他应该是知道我的意思。那么他是这样说的哈，他说他有见过，就是中国的老人，我们现在说的都是华裔哈，有见过这种华裔的老人过来呢，就是因为他每一个袋子里面的东西有可能是不一样的，就是那个主食，有些是意大利面，有些是米。那么这个时候就是华裔呢，他希望能够领到的是米。但是有的时候他领到的是意大利面，那这个时候他会跟这个老伯伯说，能不能把这个面啊换成米？那老伯伯想，这个因为这个东西是随机的嘛、呃，有的里面正好是米的，那他就去帮他换了一下。后来呢，因为他那时候是刚刚这个做这份义工嘛，后来就被那个他的那个拍档是一个白人，那那他他当然是做的久了嘛，因为那个那个白人肯定是做的久，等于是带他。那他就跟他讲，他说你呢这个行为是错误的，你不应该给他米。当然，首先他不应该向你说要求说换成米，这是他不应该做的事情。就是我发给你什么你就拿什么。那大家记住他说的话哈，就是这个福利制度的领取是有很严的规则的，有很严的制度在这里面。那么这个白人跟他说完之后，他就明白了啊，以后就再也没有发生过什么别人要求说你把这个面给我换成米，在他这边就从来没有出现过。那么包括他说后面他还有遇到一些华裔的老人向他提出要鸡蛋，那他都是拒绝了，就是我发给你什么你就拿什么，你可以想象。去领这份东西的人，如果说自己是有钱人啊，他会这样去领吗？是吧？这是一个问题。那么他还说，曾经还有遇到一个也是华裔啦，就中国的老人，他呢过来领完这些食品，因为他要乘巴士回去。那么他呢就过来向他要那个铜板，呃，大家可能不知道铜板哈、啊，呃，这个铜这种铜板是专门用来做巴士的。而发这种铜板的，全是就是福利机构发的，就是这个东西是个代用品。那个正常你要丢两个 quarter 进去，就是25美分，就是5毛钱嘛。那么这个福利机构有的时候就是为了给到这些呃低收入的人这个车辆的费用，他就直接发这种铜板。这种铜板在公交系统他们是认的，但是这个东西又不能当钱用。你只能去坐公交系统。那位老太太拿完食品，没钱回去，然后呢就问这个这位老伯伯要。那他当时也是刚刚开始做嘛，也不知道。那他就回头问那个他的拍档，就是那个白人。那白人就告诉他今天没有了。那么看来是有的时候这个 food bank 也提供这种铜板，就是给到这种就是特别困难的人，他去做这个。这个巴士回去就是有这个有这种救济在的。然后呢，这个老伯伯说他看着这个老太太拿完食品，没钱坐车回去，走出去的时候就哭了。然后他就跟出去了啊。他问清楚只需要多少钱之后，就自己就掏了五毛钱给到这个老太太，就让她坐车回去。那回来的时候，这个白人啊，就是他的这个拍档又说了他。他说：“其实你不应该这么做。这个为什么他他这个老婆婆没有跟我说哈、啊？他反正就是说你不应该这么做。但是呢，这个事情呢还算可以，就比你给就是给他米去换他的面要好得多，就是不违反规则。但是他说你不应该呃这么做。就是从这种细节我就可以听得出来什么呢？就是美国的这个福利的发放不是滥发，它有一个很严格的制度。”你看哈，所有的人过来拿的，全部登记在案。那、呃、当然，你说他欺骗了，这是另外一回事，是他违法的事情，是吧？但是呢，不是滥发，只要审核过这个人确实是低收入，确实是可以领这份福利，那么也是很严格的发放啊、呃，不是说啊、呃，你需要我就给你两份没有的啊、呃。你说我要把米换成面，我就给你换没有的。你说给我多两个鸡蛋，没有的。我发给你什么，你吃什么，明白吗？所以在美国领这种福利啊，我我个人觉得哈、啊，也是真的需要这个、啊。他这个社会制度就是要让真的需要这个的人拿到。你说过来这个伪装一下领的有没有？我相信有啊，但是他的制度保证了，就大部分的情况下是公平的。那么这位老伯伯还提到什么？还提到就是无家可归者。就他们的这个食品银行也发给无家可归者，无家可归者也有登记在案他说无家可归者发的是另外一种袋子啊，可能东西会多一点，还是反正是不同的。就是无家可归者，因为他没有地址嘛，但是他还还是有 ID 的。他每次呢就提供 ID， 他一查有，他就就给了他。那么这个是就是从我身边看到的，就是很真实的细节。因为这个老伯伯是做义工的嘛，他是作为一个福利的发放者。如果说，因为我是问他的时候是问有没有这种其实还是蛮富裕的这个人过来冒领，他没有说嘛，就不仅没有说，而且等于是用他的细节告诉我，他们其实制度是很规范的，而且呢，这里面就给的不是那么就我们想象的说，呃，过来就都给。那么其实，在美国就很多人近期啦会说到啊，你们这个很多人滥用，就是滥发福利啊，或者说政府滥发福利，或者说很多人就是这个滥领福利。我觉得有应该是有啊，但是还是很少数的一个比例，因为整体来说，它的就除了说这种食品的啊，你看它整个社会制度就是规范了这一点，我。我有的时候会说一个什么呢？说一个，就说两句话吧。第一，你在美国呢，你如果想享受到这个穷人福利，还真不是一件简单的事情。就是说，你如果是有钱，想装成没钱，我觉得这是相当难的一件事情啊。这是一句话。就第二句话，我最近经常说的是，我说在美国当穷人真好。就你如果是真的是一个穷人，那那确实你符合条件。那那要比你有的时候要比你中产阶级好混，但是呢，你想伪装成穷人相当困难。他有很多很细的规范的，比如说，呃，你这个人必须是名下没有房子，银行里面低于三千美金啊，报税每年都得、呃、低于多少，你才符合这个条件呀。啊，当然车子，车子你不能去买那种，就你的名下不可以有豪车，这是肯定的哈。其实我们中国所谓的豪车，奔驰、宝马，在这边二手的也很便宜。你想想看，这这四个条件，他每年每半年都必须考核你啊！一旦条件达不到，他这个这个穷穷人的这个这个头衔就拿掉了，是吧？就有的时候我们从中国的这个思想来来看，说，诶、哎、这四个条件好像也能也容易达到嘛？错了，美国的所有的东西都是环环相扣的啊！比如说，我说房子这个事情，我曾经。这个就身边就出过这个例子，有一个年龄比较大的我们认识的人，他就是想去申请老人公寓，他名下有房子，然后呢，他把名下的这个房子就干嘛，就给到了他儿子，那么他就等着去去排这个老人公寓的这个这个福利去了嘛，他这这就,就是名下啥都没有啊，然后呢就出了一个事情，就他儿子由于说名下有房子，他就不能享受白卡了嘛。然后呢，他儿子生病了，然后呢，这个商业保险没有正好没有覆盖上，因为他儿子做事情可能也是头脑不是很清楚，就这么重要的事情，名下有房子，商业保险又没去买，结果呢，治病治了一大笔钱，就没有保险 cover 嘛。他原来比如说他没有名下没有房子的时候，如果有白卡那白卡拿出去就 cover 掉了，是吧？结果治了一大笔钱，然后呢，没办法，只能把这个房子给卖了，就在。我身边的例子，所以说在美国，你知道这种东西是环环相扣的。你说名下没房子，给到别人，那别人也觉得，如果他也想享受这个福利的话，那他也是个负担啊，是吧？你说一个账户三千块钱，在美国基本上都是用账户，就是用现金的比较少。当然，中国的这个华人的家庭，特别是老人家、老一代的华侨有用现金，但是现在我们谁用现金？是吧？平时出门带二十块。你想维持说这个钱不存到你的账户里面去，这个很困难的啊、呃。然后你说报税，我每年都报很低，可以啊，你每年都报很低啊。但是你不能贷款买车，不能贷款买房，是吧？甚至比如说，你持有绿卡的，你想申请父母探亲签证，那这个时候也需要你的报税啊。你的报税不能报得太低啊，你报税报太低，人家不批准啊。就他要证明你有能力。养活这么多人才肯把你的这个父母作为探亲签证放进来，明白吗？环环相扣，好吧。因为这个正好聊到这个老伯伯说的这个义工发福利的这个事情，所以说就把这个内容也多说几句啊。没有什么能够阻挡你对自由的向往。回到这个义工这一块，那么其实义工这个制度是美国一个就写成法律的一个制度。呃， 1 9 6 6年，肯尼迪通过了《志愿服务美国法》啊。那那么在此之前，就整个的义工制度在美国是就美国生活的一部分，就每一个美国人生活的一部分就是义工。那么每年大概有五分之一的美国人参加义工。按照他们的统计的数据说，每年有80亿个小时，大概这个义工无偿贡献出来的价值，有 1,730 亿美金啊！所以呢，这个义工制度是美国一个就社会文化。那么这个义工这么多人做，做些什么？义工的内容包括了非常多。呃，我之前有接触过，大概有知道哪些哪些是义工的啊！但是呢，实际上我查了一下。这个资料，这个其实义工的范围比我原来接触的，甚至想象的还要多。比如说，有专门义工针对家庭的。我们之前原来觉得说，哦，这个社区服务，他家庭也包含在社区服务之中，哈。我说一些东西，可能大家都觉得，哦，这个东西还有做义工的哈，有的哈。比如说什么，比如说帮忙做家务。帮助一些生活学习有困难的啊，这些人啊，做一些家务事啊，甚至帮忙照顾老人啊，啊，帮忙照顾孩子呀啊！大家记得我曾经说过 Yuna 上课迟到的那件事情吧？就是 YUNA 第一年上那个 k i n g g a r d e n 的时候，因为他之前是在幼儿园嘛，幼儿园无所谓啊，我们反正是私立的幼儿园，我们经常就迟一些送他进去。后来。他上了 k i n g g a r d e n 我们还觉得这个是学前班嘛，不不重要嘛。然后第一个学期经常迟到，后来教委就给我们写信嘛。信写的非常严重，其中就有写到说，如果你们家庭不能照顾这个孩子，我们将派义工上门照顾。哼，记住哈、啊，这里面就出现义工了。对了，那这就是家庭服务。当然，对于我们来说，感觉这是个惩罚。那那其实他还真的是。有这个义工服务，那包括了还还有当家庭家庭老师的啊，比如说你需要这种语言学习的帮助，就可以派义工上门给你辅导语言、啊、甚至还有什么，还有帮助困难的家庭，这个美化环境、粉刷房间，这个都有，还有什么，还有帮你家庭提供车辆车辆接送，那这个是呃针对家庭的内容，那么还有就是社会了。这个社会机构，呃，包括学校，那个非常常见。学校周边的这个这个义工非常多，呃，甚至我们每天送 Yuna、ah、上学的时候，就是要过一个马路嘛，有专门的一个。当时我以为是协警嘛，就是就穿着那个有黄色的那个马甲，举着 stop sign， 就是当有人过的时候呢，因为这个时候大量的是家长带着孩子嘛。那往往在学校周边上学和放学的时间，就有这种我们看起来像协警的这种人出现啊，他帮忙举 stop sign， 然后呢帮忙过这个马路，但其实那些全部是义工。那么，呃、y、，UNA 学校还曾经就号召孩子、啊、给这些义工送水，或者说 thank you， 就是。就叶子告诉我这一点的时候，我说啊，我说这么多孩子，如果都给他送水，那他不是拉一车来装都装不回去嘛？他说学校的要求是，你可以给他水，或者给他 say thank you。啊、呃，这个是学校周边大量的这种义工啊、呃，还有图书馆。呃，我们在图书馆会经常接接触到这些，因为图书馆里面有孩子玩的地方嘛，孩子一玩，当然大量的孩子是会把。玩具归位，但是也有一些太小的孩子，他没办法做到这一点的，全是这些义工来做的啊。还有博物馆啊，比如说在博物馆里面教孩子练书、讲故事啊，帮助学生学画画啊，这些这些社区服务，好多都是义工在做啊。甚至到托儿所帮忙照顾孩子，然后医院附近、疗养院附近也是非常多的老人，还有陪聊天的、读报纸的、陪玩牌的。这个都是计算时间的哈，这是都是计算义工时间的啊。到剧院、体育场馆帮忙收票的。我们夏天会去帕萨 s 娜去看他的那个露天音乐会，那个帕萨 s 娜的露天音乐会，我之前跟大家有聊过啊，呃是非常棒的一个露天音乐会，就是一整个夏天每一场都不一样，每一场都很精彩，然后是全免费的。他怎么做得到而且整个组织的井井有条。就是义工啊，当然这个上台的乐队它是免费的，但是你你不仅要有乐队呀、啊，你还要有有人扛那个很大的音响嘛啊，这个每一场演出之前都要灯光啊，怎么这些全是义工在做。那么就是有一个组织者，他会懂得怎么做这些，然后指挥这些义工去做。那包括、y、UNA 会参加一些表演，我之前有跟大家聊过说。y u 曾经参加过一个话剧表演，整个的话剧表演的演出，就演员的参与、培训，最后的演出，相当一部分也是义工在里面。那当然有很多的家长，就是学生的家长去做义工啊。这个家长做义工不够，他就从其他的义工组织调啊，组织的非常好。但是这里面是这样，就是说你得要有经验的人来组织啊，所以他们就是。比如说涉及到就是教孩子话剧的这些老师，甚至涉及到这个音响师、灯光师这些是花钱请的啊，但剩下的人员全部是用义工，就是体力劳动这些帮忙做这做那的全部用的是义工。所以说，美国的这个义工制度真的是摄入到社会的方方面面。所以有些东西我们感觉在中国好像，哎，这个东西。又是免费的，又是怎么做得起来？原来他有大量的免费的义工在这里面支撑起这个这种社会活动、这种社区活动，还有教堂和慈善机构身边围绕着非常多的义工，啊，然后像比如说节假日，就很多义工到教堂、到慈善机构、到社会福利团体，啊，去帮忙制作食品、选购这个礼品、生活用品，然后分发、包装。这些全是义工在做啊，还有一些义工化妆成圣诞老人和和孩子们照相，我就想起来那个就是我们 Temple City 的这个公园啊，就每年也都会有，就圣诞节临近之前也都会有这个活动嘛。其中就是就去年也是那一对，呃，可能大家看我的那个朋友圈会看到，就是圣诞老公公、老奶奶嘛。就我去年也是这两个，然后今年也是这两个。啊、哦，我现在知道了，他们也是义工。那包括身旁边有很多就是帮忙小孩子画脸的嘛，那些全部是免费的全是义工。当然过去就是这些材料可能是组织发的，就是画脸的那个材料，但是他帮忙画这个工是自愿的啊。那还有就是就到教堂去，这个交唱圣歌啊，演奏音乐，这全是义工啊，还有。这个国家公园在国家公园里面也是大量的义工。就美国每年有八万多名志愿者在这个美国的五十几个国家公园在服务。然后呢，美国有的时候会举办一些国际性的一些运动会呀、啊，或者是会议啊，也是非常多的义工。他说， 1995年在这个纽黑文市举办了世界特殊奥林匹克运动会，就特奥会。当时那个小城总共才二十万人，然后呢，有四万五千人报名参加了志愿者。这些是做义工的内容，就是真的是涉及到我们生活的方方面面。就这么多人参与，呃，能够做这么多的事情。嗯、呃，像 Yuna 的这个家长协会，就很多也是义工，就家长协会来组织。哎、呃，你们要不要去参加这个义工？我刚刚还看到叶子给我看的一个家长协会发的一个宣传，他、嗯、会号召捐款嘛？我们刚刚叶子向我要五十块钱，就是拿去干这个的，就是捐款。然后同时后面还有一项，你想不想做义工？你如果勾了，他就会给你安排。所以很多的这个人员啊，他其实就是从这种社会工作当中啊、呃，他第一步就是先去做社会工作。然后慢慢走向从政的道路啊，就是在美国从政这条路和中国可能不太一样。你看这个奥巴马，就是从最基层做起，他就做过社区工作，所以很多人说，你如果想从政，那么最简单的就是从社区工作开始啊。这个时候你会体现自己的一些能力啊，会展现出来组织能力啊。2017年 y ，Una y Story Time 将继续更新。在这里 y ，Una y 将用她纯正的美国英语为小朋友们讲故事，以及他身边发生的好玩的事情。大家可以直接在喜马拉雅上搜寻 y Una Story Time，Una y una, Y U N A 故事时间 y ，Una y Story Time。大家可以直接搜到这个专辑，欢迎小朋友们点击收听。在这里，您的孩子将和 y Una 共同成长。那刚才就把这个就义工的大致的这个内容，呃，说了一下。那其实这个我印象非常深哈，当时蛮早的时候啦，就是我和福州的一些呃朋友哈、啊、聊到美国的义工制度的时候，就有些人还不太理解这个，因为那个时候好像国内的这种志愿者呢，就是除了在北京奥运会和。上海世博会的时候有出现志愿者的身影啊，但是你知道中国的这种志愿者和美国的这种大量的在社会各个方面的这种义工还不太一样，就是至少没有普及到这个程度，所以说大家对于这种义工还不太了解，就完全不理解说啊一个人愿意牺牲自己的时间去病房去照顾老人，这个老人跟他非亲非故，也不会给他一分钱。他就愿意去付出，去照顾这个老人，就当然就不理解嘛。所以说，我想在这里也讲一讲。呃，其实对于他们，对于义工这这个就志愿者的这个服务、啊，哈，其实是从文化里面就已经融入了。他们确实是热爱，就是自己愿意去做这个事情啊、呃。当然会有一些制度在那边，啊，比如说你学生毕业啊，要累积多少小时以上啊才能毕业。然后呢，有的时候会就会有一些学校录取学生的时候，也会看你就除了你的成绩之外，会看你哎，你做了多少个小时的这个义工啊？我一说到多少个小时的义工，你们应该就会明白这个制度是很严密的哈。这个我最后讲哈、啊，就虽然说有这些制度在啊，但是呢，其实美国人还是由衷的就热爱从事这个志愿服务，应该说。主要三个方面的这个原因吧。那第一呢，就叫做实现自我价值。很多人参加义工，其实是想做喜欢的事情，比如说，就有人愿意去陪老人去打牌呀、啊，是吧？哎，他觉得这种付出，老人很高兴，他觉得很好。有些人就喜欢给小孩画脸啊，是吧？那么他们觉得在这些活动当中呢，可以去彰显自己的才能啊，去扩大社会的交往，可以认识。更多有意思的人，那还有的人呢是想成为对别人有帮助的人，以赢得社会的尊重啊，这种是算是最高层次的追求了我们知道那个需求的金字塔嘛，顶尖的就是赢得他人和社社会的尊重啊，所以说这个是一大原因啊。第二个方面呢，我觉得叫什么呢？叫做叫积累社会经验啊，特别是这种啊，大学毕业生。因为美国的这个义工制度其实很小的时候就开始培养，然后到了高中，呃，我们经常说公立校和私立校的区别啊，其实你到高中就很明显，私立校到了高中的时候呢，它总体来说有社会活动，但是呢还是以学业为主嘛，而美国的公立校基本上整个高中生涯全部。大量的时间在干嘛？就是在做这个社会活动。那这里面可以一方面当然提升他们的专业技能啊，甚至能够培养去发现自己的这个领导能力和组织能力。然后呢，也会扩大他们的这个人际交往的这个圈子，而且呢，这种义工还会给他们提供一些潜在的这种工作机会。就是有些人的就今后的这个事业哈、啊，就是在。高中期间做过什么啊？这个培养起来的。那么这个是第二方面，叫积累经验啊。第三方面当然是宗教的原因。那么很多人参加，特别是信徒哈、啊，他参加呃自己教会的活动都是非常愿意去做这种义工。我们我参加过几个在洛杉矶的这种教会啊，他们基督教里面也是分不同的教会的哈、啊。然后有一些教会是，就其实是很高大上的，在上面做分享的那些人，那都是美国非常有名望的人。然后我第一次去参加这个教会活动呢，就是就大家一起吃饭嘛，就是就是拿着这个饭盒，呃，过去就打菜啊，打饭、啊，那帮你打菜打饭的那些人，那是义工了吧？后来我听别人介绍，哇，他们都是。什么什么知名大公司的老板啊，那他们就是教徒啊啊，他们愿意来做这个事情，就是在他们看来这是很平常的事情，就是就给我介绍的那个人也觉得这是很平常的事情啊，所以说这个这个宗教的力量还是很强大的啊，这个应该说是美国社会就是一种无形的资产，一方面呢促进这个美国的平等，这种互助。啊，另外一方面呢，其实这种宗教啊，对于缓和社会矛盾，呃，维稳啊，我们叫维稳，啊、呃，其实都是能够起到相当重要的作用，好吧？这个是，这个是我大致的、呃、总结了，呃，为什么就这么多人愿意去做这种呃义工？那么我最后再聊一下这个义工制度。呃、其实美国的义工制度是非常严密的。一个是，当然它有一个法律在，那么还有呢，就是很严格的啊，你从事义工的这个时间啊，多少个小时，这是有有登记在案的。就像我们这个国内就献血嘛，就是你献了献了多少 cc， 你这样有一个有一个档案的啊。这个档案呢，以后是拿出去可以用得到。的，这当然是从很功利的角度去说这个了，但是有些东西这个是基础啊。你你不能老靠道德，知道吗？有法律啊，有严密的这个制度，就你做这件事情一定是有好处的。听起来有点功利，但是这个东西不能没有。就像他们所宣传的一样，就是说，参加义务服务的志愿者，只有好的动机是不够的啊。美国志愿者组织内部还有严格的规章制度，就参加这个志愿者服务的啊，意味着要承担一定的责任和义务。还要接受必要的培训啊。同时呢，这个志愿者要制定准确的工作计划，并且按计划行事，就不是说那种想做的时候才做，或者说抽出时间再做啊。这种就时间上是不确定的。就是你报名了做这个义工，那么好，我组织来安排的时候，就安排到你的时候，你不能说哎，不好意思，我我怎么样啊？当然，你如果是生病了或者有其他事情，你要提前通知组织者。啊！组织者要找到替代的人，你才可以请假，明白吗？这个组织内部是非常严格的。这个严格呢，我可以用我这样说吧，就是其实很多这个被惩罚的，就是你你犯罪了啊，甚至就是不是说犯罪哈、啊，你比如说高晓松啊，他曾经就在美国酒驾，在中国也酒驾过哈、啊，在美国也酒驾过，他就被罚什么呢？就被罚参加这种社区服务。他在。好早之前的那个小说里面就说过这个，他当时被罚到那个森林里面去砍木头，这就是义工组织啊。我之前还听到一个一个官员就是挪用公款，那这在美国算重罪了、啊、除了判多少年，然后罚款多少，其中还有一个就是罚他多少小时的社区服务。但是别人算下来说他在今后的五年当中就基本上。每天要做两个小时的社区服务，就是就是我用这个东西来说这个义工制度的严格，就是很多这种所谓的犯人，当然没那么严重哈，罚他的时候都是罚他到这个社区来当义工。那么在义工的体系里面，大家是一样的，就是我是不管是被罚过来的，还是说我是自愿参加的，这个制度是一样的，组织者安排你去。的这个流程，这个这个宽严程度都是一样的，不是说啊，你是志愿者，自愿来的，你就可以从事一些比较轻微的工作。那你除非说你你你不干可以，你干了就得给我干好，好吧？那么这一期呢，就呃用了一期的时间来聊这个美国的义工制度。那当然，这个本身呢，我们家现在还没有去参加过义工。啊，这个自己都忙不过来嘛，所以现在暂时没时间去参加义工。那以后，呃，肯定会有这种经验。那在目前这个时候来聊这个义工这个话题，那只能是粗略的给大家聊一聊。那么我想，这个话题以后等我们自己有经验了之后，可以再聊一期啊。到时候应该这个题材会更丰富一些，好吧？那这一期呢就说到这里，好吧？谢谢大家。
1: Sky are also the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how. Do